0: Просвет.
1: Всем привет! Это подкаст Психпросвет о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель центра Потенциал.
0: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
1: В подкасте мы найдем ответы на вопросы: кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно? Пресловутое психологическое здоровье. Ну что ж, дорогие друзья, мы приветствуем вас вновь на нашем подкасте, и сегодня у нас в гостях замечательный человек, которого сейчас представит Ирина.
0: Да, поскольку это замечательный человек, который когда-то меня благословил в профессии врача, моя любимая, дорогая заведующая отделением, прекрасный человек, прекрасная женщина, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, соучредитель общества гастроэнтерологов Свердловской области Гурикова Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна, вот мы сегодня поговорим с вами о желудочно-кишечном тракте, о том, вообще существует ли кишечный мозг, Он так Юмором когда-то говорили о том большом количестве нервных сплетений, которые существуют вокруг кишечника и о психосоматике.
1: Можно сегодняшнюю нашу беседу назвать так дела кишечные. Да? Вот у нас в прошлый раз, когда мы сердечные были, да, были сердечные. Но у нас в принципе вообще весь подкаст, собственно, дела сердечные и такие психические, да, вот, потому что все это такие, все взаимосвязано. Вот Ирина сказала, что вы благословили ее в профессию и на это поприще врачебное. Хотелось бы немножко вот узнать, кто вас благословил а на профессию ну, или в профессию, да, и почему именно такая узкая? Я уже как-то стесняюсь задавать вопрос, что узкая, да, специальность. все таки вот у нас Антон Михайлович в прошлый раз сказал, что никакая, это не узкая кардиология, это наоборот такая широкая врачебная специальность. Да, в такую
2: прекрасную специальность, как гастроэнтерология. Да. Добрый день, уважаемые коллеги Ирина, Сергей. Добрый день или любое время наши славы слушатели, я благодарна Ире за такое прям приятное <laughs> представление и насчет того, что я ее благословила в специальность, может быть это <laughs> не это совсем правда, так. Ирина Анатольевна. Она <laughs> уже пришла готовым доктором. И очень приятно, я сейчас с Сергеем разговаривала, смотреть, как развивается человек. И вот Ирина была, мы с ней работали, она была неврологом и училась психологии в Санкт-Петербурге, а сейчас она и врач невролог, и психолог, психотерапевт, психоаналитик и сама создала еще свой центр, я вообще восхищаюсь, если Спасибо. честно. Вот. А по поводу Антона Михайловича, он считает, что очень широкая специальность кардиология она очень широкая, но я считаю, что гастроэнтерология шире, потому что у них сердце и сосуды. Всего лишь. Да, у нас пищевод, желудок, кишечник, печень, селезён, поджелудочный желудок, в общем, чего только нет. И на самом деле у меня изначальная специализация была терапия. Поэтому вот когда выходишь из терапии, то это большой плюс, потому что можно идти в любую специальность. Я всегда говорю молодым вот коллегам и студентам, что идите в широкую специальность, идите в терапию, в хирургию, а потом вам будет легче выбрать какую-то узкую специализацию. Вы будете и узкая, как рыба в воде, и в широкой вам будет легче. Поэтому вот изначально из терапии, и а как пришла? Вообще, наверное, с детства хотела стать врачом. Вот честное слово, помню, как писала в первом классе, что «буду врачом». А потом получилось так, что у меня сестра заболела. Заболела сестра, и вот эти длительные хождения по врачам натолкнули мою маму, что надо все-таки кого-то из родни отправить, чтобы был свой врач. И это было, наверное, вторым толчком, который послужил поступлению выбора моей специальности. Таким образом, я попала в медицину. В общем-то, до сегодняшнего момента об этом не жалею. Не знаю, как будет дальше. Патерина
0: Анатольевна всегда поражали своим оптимизмом и такой удивительной энергетикой. А что помогало вам всегда сохранить такой такой позитив, не выгореть и действительно поддерживать всех своих подопечных, врачей, будучи заведующим отделением. Как у вас это получалось?
2: Ну, на самом деле периоды негативизма бывают, наверное, у всех, да, и я вот вчера думала над этим вопросом, наверное, два момента. Первый момент — это когда ты видишь обратную связь от пациентов, да, и когда приходит человек и говорит, что вот вы помогли, вот благодаря вашим советам сдвинулось то-то, то-то в моей жизни. Это первое. Второе, наверное, соблюдать баланс, да, между личным отдыхом и профессиональной деятельностью, потому что когда становится профессиональной деятельности очень много, вот когда их там 10 работ, то этого вот периода на восстановление не хватает. И поэтому надо стараться для себя что-то получить да от этой жизни, от работы. И тогда, если ты будешь сам в ресурсе, как это модно сейчас говорить, то тогда ты люди можешь дать то, чего они ждут. Потому что не мне вам рассказывать, что тяжело общаться на самом деле с людьми в плане того, что это определенная отдача энергии. И ты не всегда можешь эту энергию получить обратно от людей. Потому что люди болеют и люди хотят восполнить свою энергию. В том числе за счет того, чтобы ну, часть ее получить от кого-то. Вот мы являемся, в общем-то, с одной стороны, донаторами этой энергии. Ирина
0: Анатольевна, а почему на гастронетрологии? Слушайте, это тоже какая-то мистика. Какая, мы любим мистику. Да. Сергей же специалист по мистике.
2: Я когда была в институте, думаю, буду либо гастроэнтерологом или гинекологом. И в гинекологию, не знаю, как-то меня не повела судьба, а пришла в терапию, и потом было место пойти в ревматологию учиться, на ревматолога или на гастроэнтеролога. Поэтому что я пойду на ревматолога совершенно бесперспективно на тот момент специальность? И пошла вот на гастроэнтерологию, не знаю, как-то интуитивно Вот не могу сказать, я думаю, что надо вас спросить, насколько (laughs) это вообще чувствовать свою интуицию. Может быть, это тоже, как модно сейчас говорить, интуиция привела. Но мне кажется, без интуиции вот
0: в работе врача вообще никуда.
2: Да, она очень часто помогает. То есть знание и интуиция, вообще способность чувствовать человека, вот эта способность иметь эмпатию да, и сочувствовать человеку, она очень много решает проблем даже в общении с пациентом. Когда вот они приходят, люди, и понимаешь, что где-то они, может быть, надумали там, да, себе придумали, гипертрофировали это, и хочется сказать, ну чё вот фигня какая, страдаете, да, вот это же вот ерунда. Но вот способность войти в положение человека и посмотреть на мир его глазами, понимаешь, вроде как бы и человек по-другому раскрывается, и уже нет какого-то неприятия его точки зрения. Я вот как раз и задумалась по поводу того, что
0: действительно, когда человек эмпатийный, подключается к другим, к окружающим, к пациентам, пациенты приносят свою боль, я вот просто думаю, вот нас учат психологов определенным техникам проработки этих переживаний, работы со своими переживаниями. А как работать с этим врачем? Вот Ирина
2: Знаете, специально никто не учит, никаких тренингов специальных нет. Хотя сейчас есть вот одна группа врачебная в Телеграме, и мне очень нравится направление работы организатора этой группы. Она, кроме того, что способствует организации семинаров по учебной работе, медицинской, она еще регулярно проводит семинары по профилактике профессионального выгорания. Потому что это большая, на самом деле, такая задача и проблема, в медицине, когда ты уже много лет работаешь и вроде все как бы знаешь, да, и, ну, как бы не потерять вот эту способность эмпатии к людям. Ну, а так самообучение и работа над этим вопросом mm-hmm. самостоятельно, где-то, наверное, обращение в том числе и к психологам, ну, наверное, к психологам больше со своими уже личными проблемами, нежели чем с профессиональными. У нас, наверное, нету такой практики развитой, чтобы врачи ходили да к вот... психологам сами, по профессиональной даже деятельности. Это упущение большое.
0: знаете, как раз завтра будет конференция по психосоматике. Как раз в медакадемии такая интересная тема взаимодействия врача и психолога. Вести одного пациента, допустим, с психосоматическими заболеваниями. И вот Антон Михайлович спрашивали, как он к этому относится. Ирина как вы к этому относитесь, если бы совместно вести пациента, который страдают психосоматическим заболеваниями?
2: Ну, это оптимальный вариант, потому что не все пациенты способны сами выйти из этой ситуации. Изначально, как в простонародье говорится, все болезни от нервов. И мы видим, да не буду говорить предложение. И мы видим на самом деле, что обострение это запускается именно с стрессовым фактором. И когда пациент приходит на прием, то всегда пытаешься найти причину. Я люблю всегда спрашивать: с чего все началось. В Правда, те. психолог. А, а мы на самом деле, ведь до психологов доходит, я думаю, очень небольшая группа людей. Это да. да, и мы являемся психологами для них сами. И поэтому всегда ищешь причину. И когда начинаешь копать, а вот я сейчас работаю в частной медицине, и прием у меня, ну, как бы относительно большой. И мы имеем возможность иногда послушать человека дольше, чем на муниципальном приеме. Поэтому, когда начинаешь копать, некоторым, ведь слушайте, реально не приходит в голову, что это запустилось все с какой-то проблемы вот их психологической и на втором приеме они приходят предположим говорят вы знаете да я вот оценила эту связь например понервничала мне стало хуже и еще вот мне тоже интересно все говорят болезни там например живота от того что невозможно переварить какую-то проблему да даже на... очень модная интерпретация переварить и вот а так я направляю к психологам то есть психосоматика лечится всегда медикаментозно это у врача узкопрофильного в моем случае гастроэнтерология и второе это всегда должна быть коррекция психо расстройств mm-hmm. потому что так как они являются патогенетическим фактором то мы должны устранить этот патогенез иногда вообще этиологическим фактором поэтому предлагаю пациентам идти психологом и кто-то готов идти и я вижу результаты иногда пациенты приходят и говорят да мне стало лучше но кто-то не готов, тогда предлагаю принимать препараты. Кто-то говорит, что да, действительно, там короткий курс, видимо, это недалеко зашедшая ситуация. Короткий курс помогает выйти из острого процесса, а дальше то проработка с психологом была бы оптимальна. И тогда в этой паре вести пациента легче, лучше и гораздо продуктивнее. А иногда… Про то, что мы психологами являемся. У меня вчера была пациентка на приеме, вот она пришла, женщина из поликлиники, пришла и говорит: вы знаете, все жжет, все горит, невозможно. Прямо вот сижу в животе, все горит. Это к тому, что надо с людьми разговаривать. Иногда врачам просто нет времени это сделать. И есть синдром выгорания, когда нет. уже надоело все это говорить по 10 раз. И мы с ней вчера сидели, говорили. И Потом, когда она легла уже, я ее стала трогать. Она говорит: а вы знаете, у меня все жжение прошло, у меня уже ничего не жжет. То есть, насколько человек приходит изначально в тревоге, и эта тревога выражается в такой окраске своих жалоб, что все жжет. А поговорили, выяснили, что страшно, это ничего нет, жизни не грозит. И вот практически на приеме стало лучше пациентки. Это про психосоматику. Это еще
0: про то, что очень важно людям быть выслушанными. Совершенно верно, я тоже согласна. Ирина Анатольевна, скажите, а вот многие врачи по какой-то причине достаточно негативно относятся к психологам, а тем более к совместному ведению каких-то вот заболеваний у пациентов. А как вы вообще относитесь к тому, что психолог, допустим, может вмешиваться в учебный процесс, да, там комментировать какие-то моменты,
2: как вы вообще увидеть взаимодействие между врачом и психологом? Я, если честно, не знаю таких врачей, которые бы говорили (говорили) плохо о психологах и о совместном введении. У нас даже иногда существует между нами, когда мы разговариваем, это очень часто, думаю, вы тоже об этом знаете, что изначально бы человек должен пойти к психологу, а через психолога или психотерапевта пойти уже вот к врачу. А вообще скажите, на ваш взгляд, психолог и психотерапевт, это вообще в чем отличие? А у
0: нас психотерапевт это врач психиатр который прошел специализацию по психотерапии. А психолог человек, который закончил образование в университете, не имея. Ну, или имея медицинское образование, допустим, как я, но не прошедший психиатрию. Вот поэтому. И разница получается в том, что психотерапевт имеет право назначать препараты, а психолог нет. Благодарю за разъяснение. Буду знать. Да, но
1: сейчас, мне кажется, везде можно встретить. Психотерапевт. Хотя человек там просто курсы какие-то прошел, а уже там психотерапевт.
2: Да, это на самом деле. Посмотрю сейчас Инстаграм, и я просто знаю некоторых людей лично, которые не являются психологами, медицинскими или как бы длительно обучающимися, да, прошедшая длительная учеба, но себя заявляют как психологи. Я думаю, ну как бы вот у меня рука не поднимется, ничего хочу не хочу сказать плохого к такому доктору отправить. Поэтому, конечно, сарафанное радио и по рекомендациям. Вот, и когда меня спрашивают, куда идти психологу хорошему, я регулярно рекомендую ваш центр. Если большой доходит, таки доходит. Но, но, ну вот, по крайней мере, я точно знаю, что вы профессионал, у вас не только психология, но и неврология, поэтому это большой плюс, когда знаешь, куда отправить человека, а не так вот их в никуда. С врачами же точно так же, и я точно знаю, кому отправить на гастроэнтрологию, регулярно к вам отправляю. Спасибо. Поэтому
0: я не знаю, сколько доходят, но мне кажется, к врачам доходят лучше, чем психологам, потому что к психологам имеется большое
2: сопротивление, прежде чем прийти. Все считают, что они сами справятся со своими проблемами.
1: Как, собственно, сохранить здоровье, и что лучше есть, что ли? Вот. Какие продукты влияют на качество нашей жизни? Вот вы знаете, я, у меня личная даже такая беда, что ли, я, я сладкоежка, у меня просто это. А так не скажешь, Сергей, что сладкоежка Вообще. И вот год назад я отказался от сахара. Ну, в смысле, не совсем от сахара, а от сахара вот в чай, в кофе. Да, вот в таком вот прям прямом таком виде, да. Это отлично. Это помогает как-то? Это вот, знаете, я как-то прочитал, да, либо это миф, да, я прочитал, что вот сахар плохо влияет на кожу. Я вот просто стал замечать, что, ну, может быть, это реально психосоматика, такая, вот, но стал замечать, что просто вот лицо, вот смотрю на себя в зеркало и думаешь, господи, Сергей, тебе всего лишь там, ну, это еще было до, да, там, 28, а лицо что-то уже выглядит под 40. И вот я прочитал, что реально есть связь с потреблением сахара и, собственно, вот этой вот эластичности кожа например это действительно так
2: вот вообще есть изначально вредные продукты да и есть продукты которые как говорится вот ну даже можно пойти наверное, дальше начать с того что существуют диеты множественные да первое там пятое-десятое и есть пациенты которые прям любят их соблюдать и требовать но на данном этапе развития медицины считается что это диеты которые только на обострение а потом человек должен подбирать индивидуально свое питание и для некоторых это становится целая загвоздка когда они приходят и говорят дайте нам вот питание которое надо нам вот табличку какую-нибудь вот я буду исследовать и мы всегда говорим с людьми, что подбирайте питание под себя, да, то есть это вот, наверное, самая высшая степень осознанности, когда ты знаешь, что вредно вообще, в принципе, да, и что переносит или не переносит твой организм, как ты его умеешь слушать. По поводу сахара. Сахар, конечно, дает нам энергию и какое-то настроение, но на кожу мы влияние его видим. Во-первых, это кожа, во-вторых, это кишечник. Избыточные сахара – это рост патогенной флоры, то есть мы кормим патогенной флорой патогенную флору и ее продуктами излюбленными, но при этом уменьшается наш нормальный рост. У нас единый микробиом организма, но каждая локализация кожи, ротовая полость, там, кишка, легкие имеют свой микробиом. Максимальное количество бактерий – это кишка и легкие. И бывает, есть взаимосвязь между микробиомом кишки и кожей, например. И мы видим Иногда это. Но бывают иногда проблемы с кожей. Это только проблемы с кожей, никакого отношения к кишечнику они не имеют. Выясняется в процессе разговора, ну и жалоб, там, да. И когда люди отменяют сахара, добавленные большое количество, то тогда меняется, соответственно, питание нашей флоры, уменьшение патогенной флоры ведет к такому понятию, сейчас это очень модно в простонародье с синдромом дырявой кишки, в медицинских кругах это синдром повышенной петляльной проницаемости и тогда, когда флора в кишке нормальная, то межклеточные контакты становятся плотно, друг к другу привлекают и аллергены не попадают, токсины там в кровь поэтому кожа очищается, кроме сахаров, а сахара еще сами по себе очень увеличивают выработку нарушения липидного обмена, быстрые углеводы это повышение холестерина, если человек приходит и говорит, я соблюдаю диету, я не ем жиров. Ну вот высокий холестерин. Бывают люди стройные, как Сергей, он имеет при этом нарушение липидного обмена и спрашивает, что вы кушаете. Оказывается, это фрукты, это сахар, это булки. Это прямые источники потом холестерина в крови высокого. Поэтому то, что вы убрали сахар, думаю, это хорошо Теперь относится. надо булки убрать. Булки убрать. То есть вы не не все убрали. То есть все быстрые углеводы, это то же самое, кормление, питать Флора неправильный. И еще на кожу отражаются вот булки это в виде глютена и молочные продукты. Сейчас тоже это модная тема. На сегодня прям любимое слово модные вени», Можно назвать так, наверное, да, Кстати, хорошая да. тема, да. И молочный сахар и глютен. Есть люди, которые прям четко реагируют на исключение молочки. Если мы убираем молочные продукты, то кожа становится тоже чище. Но работает не у всех. И глютен это булки, это всякие хлеба, это макароны в том числе. Исключив глютен некоторые ну мы видим пациенток больше девочек которых это волнует отмечая также улучшение качества своей кожи и если смотреть про глютен то здесь есть три состояния это целиакий аллергия на глютен и непереносимость нецелиакийная чувствительность глютена мы можем не иметь ни одного из этих состояний но эффект отмены булок на кожу он бывает очевиден все только экспериментальным путем. Мы обычно рекомендуем диету на 2-3 месяца без молочную и без глютена, либо можно чередовать там 3 месяца без молока, 3 месяца без глютена и смотреть, как отвечает ваша кожа. Если вы видите эффект, то значит надо придерживаться этого рациона, и тогда с кожей будет все хорошо.
1: Спасибо, да. Это Я вот все-таки год уже не потребляю сахара и действительно замечаю, что да. меняется качество кожи. Да, ну, конечно, сахар придает просто вот энергию, Ой, когда... <свят> да, тем, тем более. И булки тоже. <свят> да. А шоколад-то
2: можно. А шоколад-то это же тоже сахар. Oh, черт черт возьми, <свят> сахар. <свят> а фрукты? А фрукты, ну, фрукты считаются в небольшом количестве, да, можно. То есть в большом а количестве. Сколько? Ой, ну это тут тоже такая тема, дискутабельная. <свят> <свят> ну точно нельзя есть вечером. Потому что фрукты это фруктоза. Фруктоза, да, сахар имеет транспортеры свои доставки, и эти транспортные системы могут регулировать доставку сахара. А фруктоза напрямую всасывается, во-первых, попадает в кишку, и большое количество также рост патогенной флоры и еще у людей, которые имеют проблемы с избытком массы тела, она способствует развитию ожирения печени mm-hmm. и откладывается напрямую именно в печёночной ткани, поэтому фрукты тоже так себе замена сахаром. Ну хотя бы в
0: первой половине дня. Мы освобождаемся во вторую, и там хочется нормально, покушать
2: фрукты, да, конечно, расслабиться,
1: А вообще вечером, получается, есть нельзя Вот Я много разных мнений таких слышал В основном это такие какие-то, а сейчас попадаются Всякие йоги, что ли, можно даже так сказать Вот такие индийские вот этой всей тематики и Многие говорят, что вот чтобы сохранить Вот это вот и какое-то психическое здоровье В том числе лучше хороший сон Сочетать с правильным питанием И не наедаться перед сном А я вот, знаете, вот всегда поступаю как раз-таки наоборот Приходишь, ну нормально не обедаешь да, Наедаешься вот перед сном Вот просто какие-то пельмени там есть есть что то, то такое... Вот. Мой сын. Вот всяко... получается, не есть, да, лучше вот вечером. Вот что, Антон Михайлович, у нас мы как бы решили, что соль лучше не есть. Вот сейчас как бы я так уже действительно откажусь совсем, наверное, от сахара. Еды. И знаете, вот это очень приятно. Во-первых, вы так хорошо выглядите, и спасибо. знаете, вот прям вот хочется узнать ваши секреты, что вы едите. Вам спасибо, вот, Сергей, за комплименты. Вот
2: вот. Ну, вообще в медицине, конечно, считается, что 2-3... 4 часа до сна есть нельзя. Но можно же рассмотреть теорию по переносимости. Вот когда мы говорим людям, что слушайте свой организм. У меня ребенок, он не страдает так, как и вы, пока избытка массы тела. И я, когда ему, ему 18 лет, я ему говорю, не надо есть вечером. Он говорит, ты понимаешь, что я не могу уснуть. Поэтому он там ест где-нибудь за час до сна и говорит, я замечательно сплю. Но при этом он не переедает, но он ест. Но есть вот категория людей, которые имеют гастроэнтерологические заболевания, например, рефлюкс, когда есть изжога да, тогда люди сами приходят к тому, что они в принципе не могут есть. И качество жизни, если они сами себя слушают, у них улучшается, когда они не едят. Но все равно пища, когда вот мы поели или легли, это увеличивает рефлюкс. Это количество забросов может провоцировать определенные храпы, кислота и какие-то неприятные привкусы во рту желудочно-кишечный тракт должен отдыхать ночью но я думаю все-таки все индивидуально в нашем мире и поэтому если вот вы чувствуете себя выспавшимся отдохнувшим после сна у вас нет каких-то жалоб на данный период наверное сильно много есть не надо но почему бы и не поесть если вам от этого комфортно может быть кто-то у меня из коллег судит за такие вещи но я придерживаюсь такой точки зрения точно так же, как говорят нельзя пищу запивать а кто-то запивает ему от этого комфортно и он себя чувствует хорошо и не страдает от этого желудочно-кишечный тракт. Почему бы не запивать? Потому что все равно мы все индивидуальны. И свой собственный организм, если ты его слышишь действительно, это не значит, что мне хочется и сладкого, я его сейчас натрескаюсь, да, это неправильно. Но какие-то вот для себя выбранные стратегии, которые не нарушают вашу жизнь, они, наверное, более оптимальные.
1: А запивать вообще вот любой жидкостью не рекомендуется? А никто не
2: знает. Вот если взять научные исследования, их очень много, то есть как исследователи, которые говорят, нельзя запивать, это разбавляет желудочный сок. Кто-то говорит, что это вообще не доказано, потому что просто жидкость стекает по стенкам желудка и уходит вниз. А кто-то говорит, что надо вообще запивать все кисломолочным, что это стимулирует соляную кислоту. Нет ни одного вот доказанного однозначного рекомендации однозначно доказанных. Я, например, не запиваю, мне не требуется. У меня ребенок запивает, он говорит, я не могу по-другому есть. Поэтому мы все и вот я думаю, Ирина со мной согласится, когда работаешь в медицине определенное количество лет ты видишь, как трансформируется, например, раньше говорили: нельзя есть жиры. Сейчас значит, жиры в фаворе, не в фаворе быстрые углеводы, что это вредно. Потом, может быть, опять что-то поменяется и скажут, что надо есть и жиры, и быстрые углеводы. Но пока вот это так. Так вот оно пока доказано. Поэтому То есть значит, мы живем пока без сладкого? Без сладкого. На В больших овощах. количествах. На <свят> овощах и спорте. <свят> спорте. <свят> Хорошо. Как Овощ... источник
0: серотонина,
2: да. А, кстати, да. <свят> <про сиротонину. свят> Слушайте, а как да. можно без
0: бананов и шоколада? Бананы помогают действительно вырабатывать серотонину, вообще прекрасно себя чувствовать, как же их убрать-то. Даже депрессия Это же
2: тоже все надо как бы рассматривать с точки зрения какого-то рационального подхода. И ну, не сводить все к бездумному исключению там шоколада и бананов. Если нет избытка массы тела и нет ожирения, и вы. занимаетесь спортом, ну почему бы не съесть банан? Ну вот ну, это не значит, что их есть каждый день по килограмму, а там банан несколько раз в неделю. Или... Там шоколад темный с небольшом количестве По слову небольшое всегда смущает. Смущает.
0: Это сколько небольшое.
2: Ну, вот смотрите, в среднем банане 90 килокалорий, да, сладкий считается фрукт. Но если мы укладываемся там в общую калорийность, мне нравится подход, когда считаем Калорийность, смотрим сколько калорийности. И в калорийность входим, все нормально. Большой гликемический индекс в регулярном использовании убираем и соблюдаем какой-то определенный баланс. А все просто, действительно. Ну, если хотите, вот точно, это, наверное, нужен диетолог, который бы сказал, вот этого грамм, столько этого, столько грамм. У нас, когда приходят пациенты, все хотят тоже получить диету какую-то. И я раньше убивалась и про диету, и про лечение, и потом поняла, что невозможно, многозадачность – это плохо. Я сейчас их отправляю к диетологам. Говорю, давайте к диетологам, с вами целый час поговорят только про диету.
1: Какие сейчас популярные проблемы у людей, которые приходят вот? модные, так сказать, вот желудочно-кишечные заболевания. что Сейчас
2: очень много вот новое понятие, относительно новое. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Сюда можно отнести СРК и функциональную диспепсию. Вообще, если смотреть СРК, то СРК же должны быть строгие диагностические критерии СРК. А мне кажется, всем ставят синдром раздраженного вот кишечника. Вот мы сейчас с этим активно боремся. И то, что если посмотреть даже мои записи лет, наверное, 5 назад, там СРК было <laughs> гораздо больше. А сейчас, когда вот начинаешь следовать строго диагностический Критерием понимаешь, что это не СРК, а там функциональные нарушения. Суть от этого не меняется, человеку от этого как бы особой разницы нет, но в терминологии мы должны все равно писать и следовать современным трендам и тенденциям. Поэтому функциональные нарушения это вздутие живота, это поносы, это запоры ну, более это уже СРК. И есть еще верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Сейчас не пишутся гастриты. То есть гастрит осталось понятие, но гастрит понятие эндоскопическое и морфологическое. Угу. То есть морфолог увидел в биопсии воспаление гастрит. А так мы должны. Должны ставить на первое место функциональную диспепсию А функциональная диспепсия Это если человек приходит, например, говорит Что у него болит желудок, но ну, живот вверху живота Есть боли, то это функциональная диспепсия По типу пегастральной боли А если у него тяжесть, тошнота Как бы неприятное ощущение переполнения У-у-у. То это диспепсия по типу постпрондиального дистресс синдрома И она может быть функциональная Либо вторичная на фоне патологии То есть мы в диагнозе пишем Необследованная диспепсия Отправляем на ФГС И нам эндоскопист пишет например, гастрит ничего больше нет, хеликобактера mm-hmm. нет. Это функциональная диспепсия. А если мы видим там язву, эрозии или какие-то, ну, хеликобактер, то мы можем писать вторичная диспепсия, то есть появились боли на фоне какого-то заболевания. И вот когда диспепсия первичная, то это вот чаще всего, конечно, психосоматика.
0: А что вы делаете в этой ситуации? Действительно, вот функциональная все таки такая отсылка это в псих... к Это да. психосоматика. Да, да.
2: Это вот прям прямая связь кишечник, головной мозг, и есть... Как связь между, например Стресс и боли в кишечнике Точно так же у некоторых неблагополучие в кишке Прям вызывает депрессию И они говорят сами, что все хорошо Но как только появились боли в желудке и в кишке Сразу же упало настроение Кстати, да, 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 да Падает прямо вот жизнь не мила И все плохо, и настроения нет А бывает, что, например, первичный процесс Запускается действительно в кишке И не всегда эта психосоматика запускается в кишке Потому что есть непереносимость некоторых продуктов Если человек испытывает недостаток там у него целейки или не целейки на чувствительность глютена, а он об этом не знает и ест хлеб, то, конечно, в кишке все вздувается не от того, что он нервничает, а просто из-за того, что он не переносит эти продукты. И когда эти поносы появляются, вздутие, то вот тогда вторично возникает депрессия, какие-то ухудшения настроения. Поэтому нельзя тоже говорить, что однозначно это только проблемы с головы. Здесь mm-hmm. всегда такой перекрест может быть. Вот, и наш пациент тоже является вашими изначально, потому что они наши. Слушайте, а вот какой тогда? получая алгоритмы, вот приходит
0: к вам пациент с функциональными расстройствами. Вот как понять, что это непереносимость определенных продуктов или это действительно какие-то психосоматические реакции?
2: Мы исходим, и я всегда исхожу из того, что я человеку говорю, давайте мы вот исключаем все органические заболевания желудочно-кишечного тракта. Если ничего не находим, то вы идете тогда к психологу и занимаетесь с ним уже проработкой своих проблем эмоционального плана. А многим помогает на этом этапе, если мы все посмотрели и человек понимает, что его здоровью ничего не угрожает критичного, да, и он с этим может дальше жить, ну там плюс-минус поболела, повздувала, проблема сама у многих решается.
0: Они успокаиваются?
2: Успокаиваются же. и все уходит, и нет смысла иногда бывает идти психологом, потому что человек говорит, я все знаю, что я от этого не умру и все бывает нормально. А еще люди иногда мне нравятся тоже их позитивное мышление, там кто-то придет, ну прошу прощения за подробности. Всегда спрашиваешь, как вы ходите в туалет? И некоторые говорят, что вы знаете, там один раз сходил в туалет, было там жидкое, что-то не оформлено это катастрофа мне надо срочно лечиться это прямо вот все трагедия всей моей жизни но мы тогда <свят> подключаемся прямо активно к процессу а иногда кто-то приходит я говорю как вы как у вас дела со стулом Да нормально там жидко сходил там меня немного где-то пронесло ну так это же <свят> хорошо очищение кишечника <свят> меня это вообще не волнует <свят> 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 то есть насколько вот восприятие человека может одну и ту же проблему по-разному окрашивать вот вы сами видите в пациентах, да наверное момент то как они сами воспринимают свои какие-то имеющиеся симптомы, да, для кого-то это проблема, для кого-то это достоинство. Так, кстати, повод поговорить, да?
0: Когда идешь по коридору, я никогда не забуду, в диагностический центр идешь по коридору, там вторая смена уже сидят, тебя встречают и все же обсуждают о чем, говорят о своих болезнях, да, жалуются на то, как им тяжело, или наоборот хвастаются. Никогда не забудешь, наверное, да, прям такая выучка. Бывает вот такая категория пациентов, которые... Вот они обошли всех врачей, и болит, бог болит. И обошли, значит, они гастроэнтеролога, хирурга, нефролога, гинеколога, если это женщина, и невролога, естественно. Это любимое направление. Боль в боку исключить неврологическую патологию. И действительно, когда обходит большое количество врачей и не находится никакая патология, тревога только увеличивается. И когда, наконец, они приходят, а я понимаю, что, скорее всего, это может быть и расстройство, и когда им находят патологию, не успокаиваются. Арина что вы делаете? Поделитесь секретом когда к вам приходят на прием, такие пациенты.
2: Но секрета никакого нет, потому что они приходят ко мне, от меня уходят к кому-то другому, потом возвращаются ко мне. До меня еще были. У меня пациентка сегодня вот с ней должна созваниваться, она была до меня у одного гастроэнтеролога у нас же в клинике, потом пришла ко мне, была у меня, потом она пришла к ней, сейчас она звонит мне, и это вот ситуация очень часто. Мы знаем даже некоторых пациентов по фамилиям, которые ходят от врача к врачу, от клиники к клинике. ну
0: это некоторая психотерапия. Слушайте, это знаете такое ощущение, что они приходят понянчиться,
1: чтобы их понянчили. Да, что они раз игрывают там, да, эта ну, <laughs> тема нет, доклада.
2: Быть, но они ведь сами этого не осознают да? То есть есть люди, которые приходят регулярно к тебе с одной и той же проблемой, но тут понятен их смысл, то есть они пришли, не знают, как с этим жить, как бороться, но они приходят для того, чтобы подтвердить, например, правильность своего лечения. Им mm-hmm. от этого становится легче, и что врач сказал, что ничего они не пропускают, а вот про которых вы говорите, это самая тяжелая, наверное, категория для всех, да, и для врача, и для самого пациента, потому что пациент не может успокоиться, и его тоже надо надо понять, он переживает, он волнуется, для него это травмирующий фактор, и для врача, потому что ты уже не знаешь, что сделать, потому что все препараты опробованы, комбинации опробованы, тогда с кем-то помогает поговорить и вот найти какой-то контакт и доверие, да, если она получается найти. Ну вот этот пациент тогда ходит уже регулярно, там меняем талерки. на
0: психотерапию. Да, на
2: психотерапию. А кого-то действительно жизнь уже до такого допекает, что они готовы пойти к психологу. Но некоторые прям очень долго сопротивляются, говорят, что это не психологическая проблема, что это вы просто чего-то не находите и не видите. И есть у нас один такой пациент, который прям да,
0: и вот на самом деле, когда им все-таки некоторые врачи ну Натягивает какой-нибудь очень поверхностный гастрит. У меня была клиентка, которая отправила ко мне как к неврологу, это было пару лет назад. И она говорит: ну, может, это все-таки неврологическое, хотя я уверена, что у нее все-таки гастрит. Это такой гиппой документов. Я, конечно, внимательно что пересматриваю. Понимаешь, неврологического там ничего нет. И я говорю: о, смотрите, у вас же на ПГС, ну же гастрит. Она говорит, а как гастрит? Так вот же, гастрит. Она говорит, что серьезно? наконец-то. Гастрит. Я говорю, ну я, конечно, не гастроэнтеролог, говорю, я к вам, кстати,
2: Они потом приходят и говорят, что у нас гастрит, лечите нас, а им не помогают, у них функциональная диспепсия. И мы им говорим, идите к
0: психологам. Не знаю, дошла ли она до вас, но честно, (laughs) чего плохого не хотела. Но иногда есть такое действительно понятие, когда пациенты – это действительно психологическая проблема, иногда психиатрическая, когда есть бредовые идеи в теле. И такие пациенты действительно, это скорее такая галлюцинация телесная, когда у них действительно есть идея, что у них болит, а за этим скрывается психиатрическое заболевание, либо это бывают психосоматические пациенты, которые действительно имеют заболевание, и когда им обнаруживают это заболевание, иногда достаточно тяжело, удивительно они успокаиваются, им даже становится легче, они говорят, вот все, оно все стало на свои места, все встало, понятно.
2: Знаете, если вот пациент останавливается на этом, то это даже какой-то плюс, то есть вот он знает, что это на самом деле облегчение и для самого человека, для врача, да, то есть мы знаем, что вот много есть таких пациентов, которые говорят, у меня хронический панкреатит, хотя там его нет, мы точно знаем, я раньше пыталась разубедить, сейчас иногда некоторых не разубеждаю, панкреатит, но зато человек знает, что вот у у заболела, пускай у него заболела кишка или желудок, неважно, мы знаем точно, что он прошел обследование, ничего страшного нет, но очередное обострение его панкреатита, он знает, чем это купировать, mm-hmm. мы знаем, что он пришел и у него сейчас мы полечили, человек вроде как бы с диагнозом, он не в каком-то вакууме непонятном, и мы знаем, чем ему помочь, это большой плюс, а вот когда человек не смиряется с тем, что ему ставишь по диагнозу, и он считает, что у него что-то не находят, вот это, наверное, самая тяжелая группа пациентов, mm-hmm. которым невозможно, исходя из этого, помочь. То есть кто-то принимает свою болезнь и живет с ней, и научился с ней жить, а кто-то не принимает эту болезнь и хочет найти чего-то еще у себя страшнее. Онкологию
0: обычно ищут, насколько я понимаю. Да,
2: онкологию, либо какое-то тяжелое аутоиммунное заболевание. О, господи. У меня пациент был, но у него психиатрия, я считаю, он просто не ходит по специалистам, он после смерти жены остался с ребенком, с маленьким, на руках, и он считает, что у него вот на ну, 4 года не могут найти рак поджелудочной железы.
0: Очень долго для рака поджелудочной Очень железы? Очень долго.
2: Я ему пыталась сказать в очередной раз всех докторов, что он бы уже тогда бы здесь не сидел, но это вот как его, наверное, не знаю чего оправдание, но вот он ходит, ищет, он уже весь онкологический центр про него тоже знает, и мы ничем, к сожалению, не можем ему помочь, потому что вот он не принимает, да, то, что у него есть. Правильно они говорят, что надо принять то, что есть у тебя, я с этим как-то уже...
0: Да, больше часть времени мы как раз на это и работаем, на Только принятие. На принятие. Да, себя, да, на принятие. Ирина Анатольевна, спасибо вам огромное, что вы нашли время и пришли к нам в студию на запись. Я очень надеюсь, что мы с вами продолжим и еще встретимся. И не раз. А сегодня мы уже должны заканчивать. И я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. Я бы вас слушала и слушала бесконечно. А всем слушателям мы желаем здоровья, кишечного здоровья, гастроэнтерологического здоровья.
1: Психического здоровья.
0: И психического тоже.
1: Спасибо за интересную беседу. На самом деле, всегда умудряюсь. Я вот в консультации у нас уже, знаете, разные гости И всегда как-то это Со своими э, личными проблемами Тоже удается, так сказать, проконсультироваться Под шумок Спасибо вам, дорогие друзья За то, что нас слушали Подписывайтесь на наш подкаст В Яндекс.Музыке, Кастбокс, Podcast, И везде, где вы слушаете Пишите комментарии, ставьте оценки Нам, это очень важно И помните, псих просвет, все, что должен знать о психике Зрелый человек Пока-пока